Du hører på podcasten Fremtidens næringsliv. En podcast av Abelia og UN Global Compact Norge. Sociale entreprenører løser sociale problemer og tjener penge på det. Men er de velfærdsprofitører eller er de kritiske komponenter for att sikre en rettferdig, bærekraftig fremtid hvor ingen blir rettlatt? Så i dag skal vi altså fokusere lite på social bærekraft og tenke litt høyt rundt det. Vi har fått med oss Lisa Arvesen. Du er forretningsutvikler i Ferds Acceleratorprogram Impact Startup. Velkommen til dig. Tusen takk. Vi har også med oss Benedikte Brøgger, som er professor ved BI, og du har, som jeg forstår, enormt stor forskning og bakgrund på dette med sociale entreprenører, så vi glæder oss veldig til at have dig her også, Benedikte. Tak. For vi skal jo da snakke om, hvad skal vi sige, essen i ESG eller den sociale biten av bærekraften i dag. Det hænger selvfølgelig tæt sammen med med det grønne, som det er, vi har jo mange podcaster om det grønne skiftet, men det er veldig mange som lurer på om vi kan gi det litt mer konkret på, på sosial bærekraft. Da jeg har jeg lyst til å begynne med deg, Benedikte. Hva tenker du? Hvor, hvor skal vi starte når vi snakker om sosiale entreprenører og sosial bærekraft? Jeg er veldig glad, bare for å si det for det første, at dere tar dette opp, fordi det blir så ofte det grønne som overskygger det sosiale. Men det er like mye parametre og erfaringer på det sociale. i store bedrifter er det også relevante erfaringer, men en social entreprenør er jo en som starter en bedrift med et socialt formål, så de har essen er kjernen i forretningsmodellen deres. Ja, ikke sant? Ja. Og dermed så har de en an helhetlig oversikt og andre erfaringer en man kanske får i en stor bedrift hvor det er siloer og forskjellige funktioner. Noen har jobbet med bærekraft, noen med arbeidsmiljø, någon med diskriminering, någon med intressant samarbete. det är er mye allerede i stora bedrifter, men att få det så integrerat i förretningsmodellen där kan det nog göras mer. Och det är er möjligt att tjäna pengar på detta eh Lisa. Acceleratorprogram, du sa att man för vi startade att du var på sjätte kullen och så du har ganska många genom akseleratorprogrammet da, med andre ord. Så det er noen som driver med dette. <laughs> ja, absolut, Det er mange. Eh, ofte så blir de nästan klar over det når de söker sig in. hos oss. De har ikke begrepet sosialentreprenør, kan vi ikke si er veldig vanlig enda. Så mange selskaper oppdager faktisk at det er denne sosiale bærekraften som var starten på ideen på selskapet. Og genom akseratoren så jobber vi med både och vise fram, altså bevise verdien av tjenesten, men også det och omforme det til et budskap til en potentiell kunde. Og det kan være både privat sektor og det offentlige som betaler for tjenesten, så ja, det er mulig att tjene penger. Men, men du sier at uh, sosiale entreprenører, man vet liksom ikke helt at man er det, men da høres det ut som det er noe nytt, men det er kanskje ikke så nytt, Benedikte, eller gi oss litt historie. Jeg har hørt noen rykter om at du, at det her, du kan se langt tilbake. Jeg, jeg kan trekke noen linjer. Altså for egen del, første gang jeg hørte, møtte en sosial entreprenør, det var i 2006. Og det var en som drev et projekt i Drammen for innvandrerkvinner, som fikk kjøpt en symaskin eller en komfyr og kunne begynne å drive egen virksomhet og klare sig selv økonomisk. Og jeg tenkte at ja, ja. Og de slet og tjente ikke penger og eh, holdt på. Når bare skjønner ordentlig forretningsvirksomhet, da 
tar det nok til fornuft. Og så gjorde de aldrig det. Så viser det sig, at de tænker økonomi på en anden måde, de tænker styring på en anden måde. Så på en måde så er socialt entreprenørskap nytt med, at det handler om dette kommersielle og det entreprenørielle og startup, og det er en helt anden finansieringsordninger i dag, støtteordninger, eller andre tanker om dette, som gjør at det er noe nytt nå. På den andre side, det å drive type social virksomhet som får eh, betydning for økonomien. Hmm. Altså, Norske Kvinners Sanitetsforening er, bruker man ofte som eksempel på en veldig tidlig type social virksomhet. De hadde hmm. ikke noe kommersielt formål, men du er de var god på økonomistyring. Sant? Men vad tänker du på helt specifikt av de tjänsterna på som de levererade då? Ja, så de utvecklade ju sjukvårdsutbildning, tuberkulossanitorier, majblomsten då. Som som de sålde. Det var ju och finansierade verksamheten med hjälp av. Man tänkte inte det på som något kommersiellt. men det var i realiteten så social entreprenörskap går tillbaka till tuberkulostiden så jag hade mina alla familjemedlemmar till min oldemor inkluderat min oldemor döva tuberkulose så det är er en massa historier i familjen om detta här ikvetsant och och hur det eh, det var för det var en väldigt krävande övelse självklart för när inte det fantes nog någon kur för detta på på 20-talet så och helt fram till eh, til den kom då eh, så så det visar ju liksom hur och det är er ju bara ett problem det är er säkert många andra problem man har prövat att lösa på den måten men men hur ser en vad er de vad ska jag säga si, de moderna eh, exemplen då på hos er i färd eh, kan ikke du ge några exempel på de som har varit igenom impact startupprogrammet så man får det liksom lite sån konkret och förstår det vad det betyder idag ja det gör jag väldigt gärna vi har moradi cykelvärste ja Så de driver da, som ordet sier, sykkelverkstedet, men de ansetter da mennesker som ellers ville stått langt fra arbeidslivet. Og det å ha det ønske om at ansatte-teamet ditt blir rekrutert fra en gruppe du vet, det tar kanskje litt lengre tid å få på plass, men som da virkelig tilfører, kan vi si, en lojalitet til det selskapet som mange andre som jag snakker med sliter med att det er stor genomträck så ser vi ofta att när de rekryterar och har sitt hjärte på plats så förblir de i sällskapet och har en lojalitet som är er helt fantastisk. Så de henvender sig till till privatsektor och ser att visst statkraft eller någon av de stora ska ha cykelverkstad så kan de då välja en aktör som levererar den tjänste som många andra också levererar men hvor de ansatte ikke är er rekryterat fra målgruppen. Så det är er den dubbla bundlinja. Man leverer tjänsten, ska tjäna pengar på det och så är er det detta vad som sker med människor som nå får en chans de ellers ikke vill ha fått. Måle det, vise det fram och att kunder kan välja disse partnerne. Och sen när er cykelvärse kan man kanske snacka om en trippelbundlinje eller lite grönt till också. Det kan det också. Så där är er det tre. Ja, inte sant? Nei, men det är er ju alltså ett annat exempel fra färd som jag är lika väldigt gott alltså hvor det är er inne på Eichia tror jag. Det är er ju Unicus som som jag förstått ansätter folk med Asperger och IT-kompetens så det är er en väldigt specifik målgruppen som ellers kanske vill slita med att få sig få sig jobb och som ju går väldigt bra är er det riktigt? Det stämmer och så må jag precisera att jag jobbar inte i färd sociala entreprenörer men i accelerationsprogrammet Impact Startup mm. men jag jobbar också med någon av sällskapen i färd sin portfölj 
Så jag har lyst til nämna generation M som en av de andra sällskapen jag har fått lov att jobba mycket med och det är er att rekrytera ungdom alltså ned till 14 års ålder som får sin första lönade jobb på lokala sjukhem. För där sitter det äldre som är er ganska så inaktiva. Så då kobler man disse ungdomarna på de äldre i helgene, hvor bemanningen till tider är er lite lav och genomförer disse generationsmötena. Och vad sker med ungdom som vi nålder av 15 år? får sin första arbetserfaring. Vår hypotes är er att si, tror vi att det är er lättare att genomföra vidaregående skola när du får ansvar i ung ålder och må möta upp till gitte tider och får besked av folk du ikke känner. det här är er måten vi måler den impakten på, alltså effekten av tjänsten. Det är er den vi systematiserar, visar fram och som kunden beslutar om de är er villiga att betala för. Ja, för detta här är er ju en god lyssnapassning till dig också. Men det du är er professor, du systematiserar, du forskar, du ser på ting. Hur måler vi egentligen? Kommer du några exempel allerede, då? Men men hur måler vi effekten eller impakten som där er så moderna ser om dagen? Vad är er KPI:na här på måttet? Hurdan ja, hurdan kommer man i mål med det? Altså, nåväl utfordringen är er att det finns många parametrar men att koble de översätta de in i bedriftens egen egna renskaper är er väldigt det är er en det er en jobb att göra också för de renskapssystemen våra de har inte de kategorierna som gör det möjligt egentligen. vi har goodwill är er väl den enaste ka- kategorin för social värde som vi har i balansen för exempel. Um, och de sociala entreprenörerna de de har experimenterat med tidsbanker, tjänstebanker, tingbanker som synliggör mode de sociala sidorna av verksamheten sin på en helt annan måte, men man får ikke rapportert på det genom det etablerade ekonomiska alltså men de tänker ju alternativt om pengar. Um, så där är er det en del att lära. Og, um, men men burde man för nu är er det ju varit ganska mycket bevegelse på detta med eh, klima som en del av den finansiella eh, rapporteringen, ikring det kommer stadig fler krav på detta nu ett vart och hur stor större bedriften är, er, hur fler krav är er det eh, på det och nu kommer det väl också ett krav för exempel på detta med likställning eh, till bedrifter att man ska rapportera på det i vart Men burde detta också varit ända eh, Altså, hvordan løser vi det? Finns det altså, finns någon god lösning på detta i marknaden idag eller hvordan? Det finns eh, og och egentligen finansmarknaderna har kommit ganska långt på detta. Detta med social ja. impact och du har något som heter eh, Global Investing Initiative Network för exempel som har eh, 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 för tio år publicerat en rapport om social investment. Du har kapitalmarknadsorganisationer som har alltså hvis du ska ha sociala bond, green bonds känner ju alla till, men det finns också social bonds. Som och också väldigt för tiden har jag sett eh, i alla fall, det är väldigt Och där är det också att du alltså den vilken effekt ska verksamheten ha? Skall du reducera dropout rate? Skall du öka kompetensen i ett land? Skall du att färre går tillbaka till kriminell löpebana? Alltså det är er den typen målsättning man har och de de må ju översättas då in till helt konkret för den förretningsverksamheten man kan ju påta sig ansvaret för hela samhället så det är er nog med den övergången från det allmänna till det som gäller bedriften och så inte ta munnen för full alltså där er där den knyttade till förretningsmodellen blir så viktig men jag tror så detta det är er intressant att med förretningsmodell och företagsmodell och för någon gång så hör man ju att detta är er egentligen bara en organisation som har 
liksom ny företag alltså i stället för att vara organisation vi heller vara en bedrift för att då är er det större fördelar av det. Är er det sånt i Norge så behandlar vi sociala entreprenörer likt som andra bedrifter eller eller är er det en egen en egen modell eller företagsmodell för detta i Norge? Det är er ikke en egen företagsmodell och det gör ju att många som kommer in i vårt program är er en blandning av både lag och föreningar och intresseorganisationer och så har du någon som har valt AS med ett ideellt formål. Ja, ikke sant. Och det gör ju att man egentligen har kategoriserat sig i den mer, vad ska jag si, blå sektorn att man ser att man ska organisera som ett vanligt AS och därför ska tjäna pengar, men i vetaket i i till sällskapet vill det då stå att ved eventuellt överskudd så ska det plöjas tillbaka till drift. Och så kan det sies att hade vi haft en egen modell och det har vi diskuterat också Benedikte att det hade ryddat upp i en del usikkerhet eh, runt detta med socialt entreprenörskap. Eh, mm. så det har vi som sagt inte gjort i Norge. Men, men finns det i andra land kanske eller eh, Ja, England ja. har något som heter Community Interest Company. Okay. Som då kan alltså där er gränser för hur mycket du kan betala ut i utbytte vilka investeringar du kan göra. Du kan inte gå på utsidan av det som är er formålet till bedriften. Så, så och resurserna ska då brukas till fördel för den samfundsformålet som man har, så att allt ska reinvesteras i det. Ja, så, så att man inte ska kunna ta ut, eh, alltså förtjänste på på det rätt sätt. Är er det är det, er det det som är er det liksom all förtjänst eller kan Nei. man ta ut något? som det var 50 procent, så det var någon begränsningar på det. Belgia har haft en modell för detta. De går mer över till att de frivilliga organisationerna får vi vill kalla det kommersialiseras, de kallar det entreprenöriseras. Alltså de har en egen kommersiell del som de får intäkter från som stöttar den föreningsdelen då. Och det är er ju det i praxis många sociala entreprenörer i Norge gör idag. De har både en bedrift och en förening. Så styrer de pengeströmmarna mellan disse. Ja, och det blir ju det skille med. Ja, ikvant och det och det är er ju då intressant att man nötta upprätta två eh två enheter i Brönnösund för att kunna levere på det man önskar så så är er det ju måste ju vara i i flexibiliteten i modellen som kanske inte är er helt så som den skall eller vad tänker du? Ja, vi har i alla fall snackat om som sagt att det att upprätta en egen organisationsform för sociala entreprenörer hade rydda upp för både de som starter upp och de som ska köpa tjänsten. Mm. Vi vet att det tillförs mycket pengar, det tror jag är er viktigt också att se si här. Mye finansiering sker till sociala entreprenörer. Stiftelser, private stiftelser i Norge är er ju ett ynda objekt för många av dit att söka midler hos. Och flera av de är er ju också till tider lite skeptiska till vad som sker med pengarna, ikring sant? Hvis detta sällskapet skulle omdanna sig till ett ordinärt AS. Så så igen, hvis vi ska få slagkraft och få till mer så så trengs det en sån juridisk plattform som är er väldigt tydlig och den mangler vi eh, nog är er min mening. Men är er det så att för att gå lite vidare då så får man tänker ofta på detta som väldigt små aktörer. Och det är er kanske det, det stora bilden generellt men är er det också större sociala entreprenörer som du vi pekar på som typiska exempel på det? 
Jeg går gärna tillbaka en till generation M som egentligen ja. nå påstås att vara den raskest voksne socialentreprenören i Norge. Okay. Um, og disse ungdomsjobbene som blir skapt der startet forsiktig som en ungdomsbedrift i Oslo uh, med noen få ungdommer, og nå er vi snart over 200 uh, arbeidsplasser som er skapt uh, i Oslo og Østfold, og nå så hopper vi på Vestfold. Så der vokser vi geografisk fra sted til sted og, og lærer av hverandre, og det også ser vi kan være noe av grunnen til at det ikke har vokst så raskt, er at når først noe har fungert, så har man ikke vært så god til å dele de historiene. Og det setter vi også i system nå, hvorfor dette lykkes, deler de erfaringene på tvers, og der trengs det flere møteplasser til å virkelig gi hverandre oppskrifter på vad som fungerer. Allt fra det juridiske til eh, måten det handles på, om det er offentlige anskaffelser og at man eh, er sikre på at man gjør det riktig vei, så ser vi at eh, der har vi nå lykkes med den måten generation M har fått til. Men hvordan, hvordan skiller vi det? For nå, sant, du er inne og snakker om å jobbe med, eller opp mot eldre. Da. Så hvordan skiller vi dette da fra private tjenesteleverandører? Eh, for her, det er i hvert fall, jeg vil tippe at det er noen lyttere nå som tenker sånn, ja, men dette er jo egentlig bare private aktører som leverer sosiale tjenester. Mm. Og hva er forskjellen på de to tingene? Da? Eh, men ikke, hvordan, hvordan definerer vi det? For, for det, det her, er, her, er det glidende, her må det være glidende grenser, og det var litt sånn velferdsprofitør og sånt, det er jo liksom i vinden om dagen, men, og det begrepet nok et missvisende begrep, tror jeg, sånn generelt sett. Men uansett så er jo den diskussion da, hvor, hvor på den skalaen placerar vi de private tjenesteleverandørene, og hvor placerar vi de sosiale entreprenørene? Och det med akkurat disse gråzonerna ja. för det är er det och det är er en risiko nettop för att uh, pengar trekkes ut av cirkulation och i någons privata lommer att det ikke kommer till de som ska ha uh, nytten av det och det är er nok en grund uh, som så, så det är liksom huvudkriteriet på något att man ikke tar ut för mycket överskudd att det är primärt går tillbaka igen till Altså, ja, til, uh, det, det er en ja. og det andre er at de det gjelder skal ha en uh, altså skal være vedtektsfestet og være inkludert i alle delene av virksomhetene det er ikke en sånn, er en sånn deltagelsestankegang her skal mm. du løse noe socialt, så må man jo løse det med de menneskene det gjelder ja, ikke sant? Så, det er, uh, så det er en involvering i en veldig mye større grad kanskje enn man er vant til å tenke men altså, her sitter vi hos NHO Vi har en medvirkningsmodell i Norge mm. som har fungerat många många år och som är er, kan vara ett utgångspunkt men som må revideras och jobbas med för att tillpassas den nya eh, situationen. Ja, och det har med många andra ting att göra som jag kan se si lite om men jag säger Lise. Du sträcker upp handen Lise så. Nej, jag sitter och tänker på skillnaden här på att vara en ordinär privat aktör och det att vara en social entreprenör. Og det vi gör sammen med de sociala entreprenørene er jo nettopp det å måle på indikatorer og si vad er intentionen med denne tjenesten. Hva er egentlig suksess når vi får gått ett år fram i tid, to år fram i tid, fem år fram i tid? For det også ser vi at tidsaspektet er så viktig på det som gäller denne essen. Du ändrar ikke mennesker som har stått utenfor på noe quick fix. Det tar tid. Så det att ha ett langt nok tidsperspektiv sammen med den vi jobber for, 
och måle, altså få indikatorer på kallet succes. Det är er det vi sätter i ett system. Vi måler vad som är er stå för vi starter upp. Vi måler underveis och vi måler när vi går ut eller är er färdig med leveransen. Så där lager vi faktiskt avtaler som heter avtaler om social innovation, hvor vi lätt kunde ha bara sålt timer, alltså hur många timer eh, har vi eh, våra ungdomar på plats. Men vi måler i tillägg vad som sker med ungdomarna. Føler de på en tillhörighet, føler de på ett ansvar, tar de mer ansvar, möter de mer precist efter att ha fått den jobben. Det spør vi ungdommen om. Så spør vi også de äldre genom plejerne, hvordan oppleves disse møtene? Blir de i bedre humør? Er det mer prat? Snakker de om det i etterkant? Er det mindre ringing på klokkene, altså i to timer på. Eh, og ved å komme frem til det, så sier den sosiale entreprenøren, vi leverer så länge så många som vi har satt upp till 70 % eller fler ska svara detta har en positiv ändring över tid. Hvis ikke vi klarer att levere på de 70 % eller mer så kan kunden gå för avtalen. Så där er är det plötsligt ett kvalitativt mål. Det är er ikke ett kvantitativt mål längre. Och det är er egentligen skillnaden på detta med en bundlinje och en pris till att måle på den sociala effekten. Altså, ja. En ting som jeg, du er, er veldig opptatt av, som jeg også har sett hos mine studenter, den der forskjellen på kjøper og bruker. Ja, og, det, og det, vi ser at vi, vi lykke, ja, men dette lykkes jo, og vi sier her er det stort sett store virksomheter som tar i bruk eller starter opp partnerskap med relativt små aktører. Det er riktig det, ikke sant? at de er små. Men det är er nog med den formen på det som gör att de store kan lära av de små, de blir utfordrade av de små och då er, vi må løfte det högt upp. Det snackar vi også om, detta må forankres i ledelsen. Jag tror det är er en stor fel som har blivit gjort undervis. Vi har forankret det i fagavdelningar. Men men er det ikke, altså, det er jo en liten faro för det är er klart att Ferd för exempel har blivit jättekänt för det arbete det gör med eh, på på socialt entreprenörskap men det har en väldigt stor andel alltså du da, men alltså investeringarna i i sällskapet som som ju då på något det är er en fara för att det blir slags impact washing eller ja. <laughs> jag snackar gärna om impact washing och ja. jag ord om det för tänker det är er ju lite sån alla har hört om färd och då tänker de på det sociala och det är er liksom det er väldigt bra arbete som du har snackat om idag men men det är er ju massa andra investeringar där också som vi som inte är er kopplat till det och jag får höra <laughs> jag ska inte uttala mig om färdsinne andra investeringar men jag har lust till att snacka om innovation washing och og också mm. impact washing men det är er vi har snackat om det också att nu är er det lätt att pynte sig med den typen samarbete för en ja. vär norsk verksamhet vet nog att det vill ta sig bra ut ikke sant och inleda den typen samarbete men hvis ikke målingarna är er tydliggjort och hvis ikke det er förankrat in i jag vill se si, ledelsen och in i styrene som ser att det är er detta vi efterfrågar nu vi efterfrågar sociala resultater och rapportering på lik linje som de ekonomiska och de miljömässiga men det BIC har det liksom observerat att at detta sker på något eller eller det är er mer obevisst att det sker hos sällskapen för exempel detta med då impact washing eller innovation washing som du också kallar det. Och det ska jag inte har jag inte systematisk alltså greenwashing vet vi ju. det är er ju gott dokumenterat social impact washing. Mm. <laughs> har jag inte sett någon studier av det som är er intrycket är er att det är er fokus fördi det är er så krav till rapportering nu. För som från EU Euronext på börsen ska rapportera på detta eh, ny regnskapslov 
Altså, sånn sett, men det er på rapporteringen, men det er jo på implementeringen og det å ta det inn i hele styringsverktøyet og i hverdagen som er utfordringen. Og at man da kanskje ikke engang ser alt det man faktisk gjør i dag, også har, så blir dette, dette er bare nye ting vi nå skal gjøre, i stedet for å kunne sette seg ned og gå igjennom hva gjør vi i dag. Men da må man også samarbeide, som Lisa er inne på, både avdelinger internt i store bedrifter, kanskje med sosiale entreprenører som tenker mer helhetlig sånn. Så unngår man jo, altså, washingen, dette blir kanskje mer intuitivt fra magen, men det å impact-washe på sosialt, der er terskelen ganske høy, en sånn moralsk terskel for at du tøyser med de som har det vondt, eller de som er utenfor, eller de som trenger noe ekstra. Det er litt mer personlig det enn klima. Den blir mye nærmere, og om det har en effekt, det kunne jo vært et studie verdt. Ja, ikke sant? Det var det som slo meg. Jeg tenkte at her ligger det jo en par bøker foran meg. Blant annet så har vi en dikte kommet med en som heter Sosialt entreprenørskap i Norge. Og så er det en håndbok i sosialt entreprenørskap som da Lise har bidratt til. Så her kan dere lese dere litt opp på det, hvis dere skrev noe det på. Men det høres ut som at du kom til en bok om dette med social impact washing også, kanskje. Men jeg har helt på tampen lyst til å spørre deg, Benedikte, for du har nemlig også begått en bok om sosialt entreprenørskap i Kina. Og jeg har litt lyst til å få noen gode eksempler, kanskje på hvordan dette gjøres i andre land, litt utenfor vår, hva skal vi si, vår vestlige kultursvære, da. Kan ikke du gi noen eksempler her på tampen om hva betyr det i Kina? Ja, dette er en bevegelse som er over hele verden. Og det er jo forskjell i politiske system, selvfølgelig. Men alle har bestmødre, eller det er folk som faller ut av arbeidslivet over hele verden. Og veldig stort engasjement for å finne løsninger på dette. Og det er faktisk ut fra Kina-boken at det var min spontane med at dette tøyser man ikke med. Altså de handikappede, de holder man utenfor den politiske retorikken på en måte. Det er noe etisk i det å ikke skyve de foran seg, men vi er nødt til å finne løsninger på det. Så det er et eksempel fra Kina på mange sosiale virksomheter som kunne blitt forstått som politisk kritikk til at noe ikke funker fullstendig. Ikke sant? Men dette må løses. Og der, altså privat-offentlig samarbeid der, er langt utviklet. Da kan du si det 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 man der gjør er at man tar innovasjoner, sosiale innovasjoner, som sosiale entreprenører har gjort, og så implementerer man de i samarbeid med entreprenørene. Ja, for det er ikke private enheter kanskje som driver med sosialt entreprenørskap på samme måte i Kina som i Norge? Nei, de har jo ikke privatsektor på samme måte som vi har det, men de har likevel veldig tydelig hva som er offentlig, og hva som ikke er det. Og det er 80 millioner som tilhører det offentlige, og resten er ikke det offentlige tjeneste. Har du noen eksempler på helt konkrete tiltak, eller som du tenker på når... Altså nå har vi hørt dette med ungdom og godt voksne som møtes på ulike måter, men i Kina, noen som... Utdanning. Ja. Starte biblioteker. Ok. Ok. 
det er veldig mangel på bøker, for eksempel. Du kan ikke lese hvis du ikke har bøker. Så, og mobile skoler. Kem, altså, hva heter det sånn? Bokser, sånn... Skolene boks? Ja, ja det, faktisk. Det heter også UNICEF, boks, i hvert fall, da jeg jobbet før, ja. Ja, <laughs> og hjemløse. Mm. Og... Er, nu går vi kanske lite utanför men det är er nog en väldigt spännande något som heter Tauba Village. Okay. Som är er, eh, Tauba är er ju den största e-commerce plattformen deras till Alibaba. Alltså en slags eBay eh, i Kina. Men de har nu börjat gå samman folk i landsbygd som har varit väldigt fraflyttet. Det har varit ett stort problem och de har varit i gamla småbarna igen. Eh, så går de samman om att starta butiker, digitala butiker. Og så får du hele landsbyen gå sammen om, noen har gått sammen om et sportsklesmerke for eksempel. En landsby nært et stort internasjonalt retailmarked har gått sammen om å gjøre seg landsbyen sin til en sånn slags bed and breakfast service system. Og så får de støtte fra denne plattformen. Men da er det både individuelle familier og bedrifter, men også landsbyen. Uh, og da den digitale plattformen er med på att løfte sammen. Og Kina selv forskes det mye på dette, for det er så nytt, og man lurer mm. på hvilke mekanismer er dette, og hvordan kan det overføres til andre deler av landet. Uh, jeg, jeg kjenner jo nå, jeg vet ikke hvordan det er, men jeg, jeg, jeg kjenner, altså jeg ser vi begynner å nå tikke klokka fort her, men jeg, jeg, jeg kommer jo litt tilbake til det jeg startet med da, for, for det øyeblikket det da ikke finnes private enheter, uh, ikke sant? Så, så blir jo spørsmålet, hva skiller dette fra en 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 NGO eller som du och da också i mindre grad finns i Kina för så vidt, men men så det är er ju lite av det som är er uppsummering att det är er lite svårt att förstå men vi hoppas ju i vart fall att lyssnare nu kanske har kommit lite steg närmare fått höra att det handlar om inte ta ut profit av sällskapet och det handlar om att vi som jobbar eller att man gör det sammen med målgruppen på något och de som jobbar i sällskapet är er en del kanske av målgruppen så att vi har fått två såna knagger och hänga det på då. Så och det tänker jag att det är er en en god eh väg vidare. Och så har vi också fått höra att vi kanske kan sätta Storbritannien i andra städer och kanske få en egen företagsmodell. Så det är er ju då i vart fall en liten uppsummering av dagens eh, episode. Jag vet inte det har möjlighet att lägga till ett minut var här nu helt på tampen så jag vet inte Lisa har er du är er nog du bränner inne med här nu som du har lust till att del med lytterne. Ja. Jag ska höra. Nej, jag tänker att detta med att professionalisera de sociala entreprenörerna är er ju den jobben vi gör genom Accelerator när jag jobbar i. Um, för vi ser att de trängs. Man tränger den kraften de sitter på för de är er så när målgruppen. De klarar att se ting de andra stora ofta ser förbi. Så det och ta emot disse sociala entreprenörerna och så vill jag se si på vegne av sociala entreprenörerna till slut være klar för att ta ett vart anbud, hvis det er det om att göra att man melder sig på och reiser sig upp och ikke dukker ned och ser man ska under 100.000 kroners gränse på anbud eller være små men ha ambitioner för att lösningarna kan skaleras upp och gå ut till hela Norge men också vi ser hela Norden som ett naturligt marked. Ja, exakt. Og du, Benedikte? Det var en veldig god oppsummering for øvrig. Hvis jeg kan ønske mig noe, så vil det være nye samarbeidsforsøk, som man hade i Norge på 60-tallet. Samarbeid mellom 
arbetsgivarföreningar, arbetstagarföreningar men nå också det offentliga och sociala entreprenörer om att finna gode nya lösningar här för det är er ingen som klarar alene. Detta må jo være en god konklusion på att bærekraft, det må vi gjøre partnerskap, bærekraftsmål nummer 17. Vi känner til det også i UN Global Compact og gör dette vanligvis med Abelia, så med det så skal jeg avslutte dagens podcast med att minne om att vi også har andra episoder om social bærekraft, så vi har en om Unicus og mennesker med Asperger og IT-kunnskaper. Og så har vi en annen podcast med Johan Andresen, også fra Ferd. Så gå litt tilbake og se vad det finner i, I vårt, vår lille oversikt på fremtidens næringsliv.no og der du pleier å høre på podcaster. Så med det så sier jeg tusen takk for i dag. Hei!